0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 29 de mayo de 2018 y vamos por el programa número 267. Dentro música. concentrate the the finger, the finger, finger, finger. Or you will miss that heavenly... <fusurra> Madre mía, 29 de mayo ya, si parece que fue ayer cuando arrancamos mayo Vaya tela, cómo se van los días Venga, vamos a ponernos con el programa de hoy Lo primero, como siempre, la dedicatoria El programa de hoy se lo quiero dedicar a todos los que han tenido miedo alguna vez Miedo a usar nuestros conocimientos marciales Miedo a hacer daño Miedo a que nos lo hagan Miedo a que todo lo que hemos aprendido no valga para nada Miedo al dolor Miedo a que dañen a nuestros seres queridos, etc. Porque del miedo es de lo que vamos a hablar en nuestro monográfico de hoy sobre la defensa personal íntegra. Quiero decir, también, por si en alguna ocasión se me olvida comentarlo, que todos los textos que voy leyendo en estos monográficos son del Sifu Francisco Javier Hernández y han sido publicados en la edición de papel de Dragon Magazine y también los tenéis disponibles en dragon.es, en el blog y forman parte también de uno de los dos libros que estamos preparando para publicar con información bastante más ampliada espero que antes de que acabe el año bueno, eh, esta parte forma parte de uno de los dos libros y dentro de unas semanas o de un mes formará parte de, de otro de, de la segunda parte de, de los libros ¿no? antes de empezar eh, también me gustaría recordaros eh, como siempre todos los beneficios que tenéis si os unís a la comunidad Dragon una plataforma con más de 20 cursos donde disponéis de una formación completa en artes marciales y deportes de contacto, tanto teórica y filosófica como físicamente y además sin necesidad de estar atado a ningún estilo en concreto, donde podrás aprender directamente de un cuadro de profesores compuesto por grandes expertos y campeones del mundo de diferentes especialidades, ya sea a través de la web, la revista, el podcast y los más de 350 videotutoriales que tenemos subidos ya. Y por supuesto, como siempre... ...con mi respaldo... ...y todo ello además... ...por 0,33 céntimos de euro al día... ...o lo que es lo mismo, 10 euros al mes... ...vamos, tirado de precio... ...hoy por ejemplo a las 10 y 10 de la mañana... ...tenemos la segunda lección del curso de Kyuso... ...donde hablaremos de la importancia... ...de los cinco elementos, del yin yang, los meridianos, etcétera ...en el arte... ...de los puntos de presión... ...ya sabéis... Eh, ayer hablamos un poquito de qué era el Kyuso, de qué, de qué se compone, cómo funciona, por qué funciona. Y hoy continuamos, antes de ponernos a, a dar golpes al tontuno y a localizar puntos, eh, quiero que tengáis un poquito clara toda la teoría de, de, de por qué funcionan los puntos de presión, y cuándo funcionan, y por qué no, y cuándo no. Ah, y por supuesto, quiero dar la bienvenida a la comunidad dragón a Xavier ...atance Santana... ...de la Pobla de Claramunt en Barcelona... ...que se unió ayer a nosotros... ...así que Xavier, bienvenido... ...tal y como os comenté, ayer según se unió... ...le hice un vídeo de presentación exclusivo para él... ...contándole un poquito todos los beneficios... ...que tiene estar dentro de la comunidad... ...y por si tiene alguna duda, pues ya presentarme... ...y ahora sí... ...una vez hecha la introducción... ...que hace económicamente sostenible todo esto... ...bueno, que hace económicamente sostenible todo esto no... ...que espero que dentro de un tiempo... ...haga económicamente sostenible todo esto... ...vamos con el contenido... Cuando se toca el tema de hacer frente a una agresión, aparece en el sentir general una preocupación, el temor a que aparezca el miedo en el momento de la acción defensiva. En realidad, sentir miedo no es tan malo como pueda pensarse. Es algo inevitable y por otra parte necesario, a no ser que éste se transforme en pánico, esto es, un temor paralizante que nos impida la defensa o en su caso la huida. Por otra parte, las causas de la conducta del miedo han sido estudiadas por científicos, expertos y especialistas desde los más diversos ángulos, sobre todo desde el punto de vista biológico, psicológico y sociológico, todo lo cual nos da una correcta comprensión del fenómeno del miedo. En general, el miedo aparece cuando en ciertas circunstancias tenemos la sensación de que el entorno que nos rodea nos supera, generando con ello impotencia, inseguridad y desasosiego. Esto ocurre cuando el individuo comprende sus limitaciones y es consciente de su impotencia ante el eventual ataque de un agente externo, ya sea humano o producido por la naturaleza, produciendo tres tipos de conducta claramente diferenciadas. Agresiva, de huida o de inacción. El miedo visto por la sociología. El miedo es en realidad un milagro de la evolución que está plenamente enfocado hacia la supervivencia del individuo más débil, lo cual supone una conducta adaptativa diseñada para superar amenazas. Del mismo modo que el dolor aparece cuando algo dañino ataca a nuestro cuerpo, la sensación de miedo aparece con las situaciones que entrañan peligro y amenazan a la persona. El problema aparecerá cuando surjan miedos irracionales y fobias que bloqueen el pensamiento racional. En la naturaleza salvaje podemos ver que existen dos clases de seres vivos, los cazadores y los cazados. En los cazadores aparece el instinto primario de la agresividad con la que, debidamente dirigida, les permite cazar sus presas, mientras que en los cazados aparece el instinto primario de la conservación de la propia vida y con ella el miedo, que les permite escapar del ataque de los depredadores, incluso, en algunos casos, el cazado, gracias a ese miedo, sobre todo si está acorralado, hace frente al cazador y hace huir a éste. Incluso, en algunos casos, aquel que iba a ser cazado acaba con la vida del cazador. El género humano, nacido básicamente como cazador, ha poseído el instinto del miedo desde el principio de los tiempos. Pero, con la aparición del concepto tribal del grupo recolector y posteriormente del grupo de caza, el hombre tuvo que ir evolucionando poco a poco de cazado a cazador, desarrollando una agresividad que, nacida del miedo primigenio, fue aislándose y tomando forma. La evolución de esa agresividad, nacida del miedo, fue paralela con la evolución humana, por lo que, a lo largo de los siglos, se ha demostrado que el hombre, lejos de ser valiente o cobarde, es tan solo un miedoso agresivo, pues el miedo y la ira son solo las dos caras de una misma moneda. Cuando leemos en el periódico o visualizamos en el televisor la noticia de un asesinato o de una injusticia, aparece un sentimiento colérico ante los hechos relatados en la noticia. Pero en realidad, esta cólera sentida a nivel consciente es meramente miedo emitido a nivel subconsciente, ya que el instinto de conservación nos está preparando para enfrentarnos a la agresión percibida a través de los medios de comunicación y que el subconsciente traduce como un peligro inminente. Los conceptos tan manidos de valentía o cobardía son un engaño de la civilización que ensalza a los valientes y desprecia a los cobardes, cuando en realidad estos conceptos no existen. El miedo es lo único constante en este juego del hombre frente a la violencia. El valiente héroe de cien batallas que diga que nunca ha sentido miedo es un mentiroso patológico, ya que el miedo está en la propia naturaleza del hombre, pues el hombre, como antes he dicho, es un mero cazado que ha evolucionado a cazador, ¿Qué diferencia marca el valiente del cobarde tan solo una frente a la violencia al aparecer el instinto de conservación que es el miedo el primero se aprovecha del miedo y lo convierte en agresividad para defenderse y acabar con aquello que le amenaza mientras que el llamado cobarde aprovecha el miedo para huir por cierto una retirada a tiempo no es síntoma de miedo sino de precaución ya que esta consiste en una valoración previa de una situación prevista en la que puede darse como solución la evitación. No es miedo, pues precede a la situación y a la sensación temerosa que pueda provocar esta. Las distintas fases serían como siguen. Primero, precaución. Después, si la situación se hace real, enfrentarse primero al miedo, superarlo y vencerlo para después finalmente responder adecuadamente. Pasemos entonces ahora a la psicobiología del miedo. ¿Por qué digo que el hombre se aprovecha del miedo para su autoconservación? La respuesta es bastante sencilla. El miedo es tan solo la sensación consciente del instinto subconsciente de autoconservación, que provocará que el cerebro ordene la acción defensiva, traducida en una serie de acontecimientos fisiológicos que ocurren en el interior de nuestro cuerpo. Cuando nuestro cerebro detecta una amenaza, se producirá un estado de alarma en el hipotálamo, lo cual se transformará en una emoción que provocará que aparezcan en la corriente sanguínea unas sustancias hormonales producidas principalmente por las glándulas suprarrenales y por las gónadas tiroideas e hipofisiarias, las cuales tienen una acción directa sobre concretas áreas cerebrales. De estas sustancias hormonales, las más conocidas son las producidas por las glándulas suprarrenales que están incluidas en el grupo de las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. La hormona adrenalina, fabricada por las células cromafines de las glándulas suprarrenales, aparece en grandes cantidades como respuesta a estados de ansiedad y miedo, mientras la hormona noradrenalina, derivada de la anterior, aparece en mayor cantidad de lo normal en los casos de agresividad, como ya comentamos en la anterior entrega de estos monográficos. Estas sustancias hormonales se hallan almacenadas en pequeños saquitos, dispuestas a liberarse a la circulación sanguínea en situaciones de estrés o emergencia que requieran una gran concentración del cerebro para tomar decisiones inmediatas que garanticen nuestra supervivencia. Otro de los efectos de la adrenalina es acelerar el ritmo cardíaco, incrementando el calibre vascular a nivel de los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos y aportando glucosa a los tejidos para poder quemar un mayor índice de energía, preparando todo ello a nuestro organismo para luchar o huir, es decir, para sobrevivir. La aparición de estas sustancias hormonales en la sangre provoca una serie de cambios fisiológicos inmediatos. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión cerebral la actividad cerebral y la glucosa en sangre al tiempo que se produce una vasoconstricción arterial en zonas periféricas, lo cual se traduce en un mecanismo de defensa adicional, pues en caso de herida la emisión sanguínea será menor. Todo ello, sumado a una dilatación de los vasos sanguíneos que alimentan la masa muscular, al tiempo que se acelera el ritmo cardíaco y respiratorio, con el fin de llevar más oxígeno y energía, glucosa, a dichos músculos, sobre todo a los de los miembros inferiores, para tener la posibilidad de poder huir mejor. Además, se produce una dilatación de las pupilas con el fin de facilitar la admisión de luz y mejorar la visión, y una mayor emisión de sudor, para facilitar un mejor control de la temperatura corporal que asciende con la producción hormonal. Todo ello actúa como un potenciador de las capacidades físicas, ya que nuestra velocidad se incrementa y nuestros reflejos se agudizan, así como desaparecen los síntomas de cansancio o fatiga que podamos tener. Todo ello conduce a una mejor defensa de la integridad física del sujeto, el cual también podrá resistir mejor los traumatismos producidos por el adversario. Con la percepción del peligro y del miedo, surge paulatinamente la emisión de hormonas y su trasvase al fluido sanguíneo, con su correspondiente llegada al cerebro la cual se traduce en un sentimiento de estado de alerta que enmascara la sensación de miedo. Esto se percibe claramente cuando un competidor se halla en los momentos previos a un combate, que dota a este de una mayor eficacia. En otros casos, el miedo llegará de forma más inmediata ante un estímulo más apremiante, como por ejemplo un atraco, y aparecerá la emisión hormonal con una mayor velocidad, lo que se traducirá en el enfrentamiento o huida, siendo ambos como ya he apuntado anteriormente, aspectos duales de una misma cosa, el instinto de supervivencia. Finalmente, en los casos en que el miedo aparece de forma repentina pero se trata en realidad de una falsa alarma, caso del clásico susto en el que se expone al cerebro ante una amenaza pero ésta inmediatamente la percibe como falsa, el trasvase hormonal comienza pero de forma inmediata es detenido, con lo que la sensación resultante es de angustia declaro shock de órdenes contradictorias, con una producción excesiva de sudor fabricado por el cuerpo para drenar el exceso hormonal que debe ser desechado de alguna forma. Por otro lado, en el caso de una amenaza, si el sujeto opta por la inacción, aun en el caso de que el agresor decidiera desistir de su empeño criminal, el exceso hormonal en el cuerpo, al no desecharse con la huida o con el enfrentamiento, producirá un gran malestar psíquico y físico, cosa que pasa con la inhibición y la apatía o, como ya he indicado anteriormente, en los casos en los que en realidad no existe razón para la sensación del miedo. Además, sin una amenaza real e inminente puede aparecer la precaución y la preocupación, que son cosas distintas al miedo, aunque en general se suelen confundir. Porque también es verdad que, dependiendo de la respuesta neurológica del sujeto, la precaución, si ésta se obsesiona, puede transformarse en angustia y esta en miedo. Por lo que lo ideal sería frenar o encauzar estas situaciones de forma racional antes de que una fase se transforme en otra. El miedo como diversión. Como ya he dicho, desde el principio de los tiempos la humanidad ha estado unida al miedo. Hoy día, este hecho continúa siendo una realidad. Seguimos sintiendo miedo y seguimos acelerando el trasvase de adrenalina al fluido vital, lo cual, incluso a pesar nuestro, el excedente hormonal en la sangre genera un estímulo cortical que irá acompañado por un fuerte elemento placentero. Por ello, es normal que los individuos se enfrenten voluntariamente al peligro para autoproducirse miedo y generar adrenalina. De ahí el éxito de la literatura y el cine de misterio y terror, así como los parques de atracciones que nos enfrentan a un peligro controlado, con el que generamos un miedo también controlado, pero también placentero. Teniendo en cuenta la personalidad de cada persona, podemos comprobar cómo algunos individuos no contentos con esta ración de estímulo hormonal se enfrentan con otros miedos y peligros aún mayores, incluso incontrolados. Por ello existen los llamados deportes extremos o actividades de riesgo, el placer de la velocidad, el placer de sentir la caída libre antes de abrirse el paracaídas, etc. Todas ellas actividades que provocan un miedo controlado y deseado por la producción de adrenalina. Un consejo. Si eres mujer, estás embarazada y te gustan las sensaciones fuertes, piensa que la adrenalina es capaz de penetrar la placenta y que tus miedos y el estrés que producen puede afectar al feto. Precaución. Siempre precaución. Bien, ahora vamos a hablar del miedo y la defensa personal. Las sustancias hormonales que aparecen espontáneamente con el miedo dotan al hombre de un poder físico, psíquico e intelectual superior al que tiene en estado de reposo, o lo que generalmente se es más efectivo ante una agresión cuando existe miedo. Ya lo decían los antiguos pensadores y filósofos: el hombre acorralado y con miedo es el animal más peligroso que existe. Pues aunque el miedo le ciegue y no piense conscientemente, su subconsciente y su instinto le guiarán siempre por el mejor camino hacia la supervivencia. Por ello, es vital para todos sobre todo para los que practicamos artes de defensa personal íntegra, el controlar la emisión de adrenalina y la sensación de miedo, para no tener que huir para poder sobrevivir. ¿Cómo evitaremos huir cuando se produzca una situación límite y aparezca el instinto de conservación? Fácil, pero no sencillo. Superando el pánico que nos obligará a huir y educándonos en la confianza y la seguridad de que podemos superar la situación amenazante. Esta seguridad nacerá del conocimiento, con el cual lograremos que en una situación comprometida podamos controlar el miedo y usarlo en nuestro favor. Si sabemos perfectamente cómo realizar una eficaz defensa, aparecerá dicho estado anímico. No me podrán hacer daño, pues tengo el poder y el conocimiento. Aparecerá el miedo y con él todas las ventajas hormonales que ello conlleva, mayor velocidad, potencia y reflejos y menor sensación de fatiga, pero, al mismo tiempo, las enfocaremos fríamente hacia la consecución de nuestra victoria, no hacia una eficaz huida. Resumiendo, para que las técnicas que apliquemos en la defensa sean eficaces, debemos tener confianza en nosotros mismos y conseguir que el miedo sea nuestro aliado. Y para aprender y controlar esto, debemos entrenar no solo la técnica marcial o combativa a base, que se entrena habitualmente, sino también debemos de tener presentes otros factores, como por ejemplo por mal que veamos la situación a la que nos enfrentemos, debemos intentar la defensa. Hay que recordar siempre la siguiente y elocuente frase. Si te defiendes podrás perder, pero si no lo haces estás perdido. Debemos tener conciencia de que los golpes esporádicos que seguramente recibiremos durante la contienda si nos defendemos no son tan peligrosos como el aluvión de golpes que recibiremos si somos vencidos. Cuando comprobemos que después de ser impactados aún seguimos operativos y podemos continuar con los movimientos autodefensivos que debemos aplicar, incrementará nuestra confianza en la victoria. Debemos acostumbrar nuestro cuerpo a ser golpeado por un hipotético adversario, lógicamente con golpes controlados impactados en zonas no peligrosas. Si admitimos lo peor que puede pasar en la autodefensa, podremos ser más efectivos en la realización de ella. Debemos entrenar técnicas específicas de defensa personal, con ataques burdos de puño sin técnica marcial y los típicos agarres y presas que se suelen realizar en la calle por personas no avezadas en la práctica marcial, con el fin de estar acostumbrados a zafarnos de dichos ataques. Debemos esperar que nos ataquen con técnicas que no suelen verse habitualmente en la clase, familiarizándonos con ellas y aprendiendo a enfrentarnos a ellas. En la autodefensa real debemos enfrentarnos a situaciones impredecibles, por lo que de cuando en cuando se deberían entrenar en clase situaciones y técnicas que simulen lo mejor posible la realidad, incluso simulando el mobiliario urbano, los postes, parolas, los coches que se puedan encontrar en la calle. Con ello se hará más evidente nuestra superioridad sobre el entorno. La simulación de técnicas autodefensivas no debe circunscribirse a un solo adversario, se deben entrenar situaciones de ataques de varios individuos, al menos dos o tres, ya sea desarmados o armados con las armas habituales que pueden encontrarse en la calle. Palos, bates de béisbol, cuchillos, etc. Hay que tener en cuenta que con estos atracos y ataques ficticios se debe intentar cuidar de la seguridad de nuestros compañeros y la nuestra propia cuando realicemos este tipo de entrenamiento, es decir, que nos escapen los golpes, que haya un control exhaustivo de nuestras técnicas, etc. Con todos estos entrenamientos específicos, conseguiremos la confianza necesaria para canalizar el miedo hacia la consecución de nuestra defensa. Esto, sumado a la base técnica que nos da la práctica intensa de las técnicas que usamos habitualmente en clase, nos dotará de las armas que usaremos en eficaz defensa. Los diferentes movimientos técnicos, el control de la pegada certera, el equilibrio cuando pateemos, la coordinación de todo el cuerpo para conseguir ser lo más efectivos posibles, etc. Todo ello lo reubicaremos con el autocontrol, que es la base de toda disciplina oriental, y nos dará como resultado el control y el uso apropiado del miedo. Finalmente, y para terminar el programa de hoy, diré que, si le dejas, el miedo puede dominarte, quemarte y quemar todo lo que te rodea, pero si lo aceptas y lo controlas, te mantendrá caliente y preparado para la huida o el enfrentamiento y serás más eficaz en la huida o en la defensa. Con esto terminamos nuestro monográfico de hoy sobre el miedo, y continuaremos el próximo martes hablando sobre el dolor. Y ahora sí que sí chicos, con esto terminamos ya nuestro programa de hoy. No os olvidéis de que en Dragon.es tenemos el mejor material de entrenamiento Lucha para luchadores, armas de cobudo, protecciones, kimonos... En fin, todo lo que os haga falta. Ya sabéis, dragon.es. Y por cierto, ya sabéis que si eres miembro de la comunidad Dragon... Además tendrás un descuento exclusivo del 15% en casi todos los productos. Los gastos de envío gratis y la revista Dragon Magazine en digital... Y en papel enviada mensualmente a tu domicilio. ¿Qué más se puede pedir? Es que no se puede pedir nada más, chicos. Y si tienes una tienda o un gimnasio o una marca de artes marciales y deportes de contacto como la nuestra como Dragón puedes convertirte en uno de nuestros patrocinadores te sacaremos mensualmente en la revista te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa como a spaceboxing.com de Dani Romero al gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas, Madrid al maestro internacional eh, Joaquín Valera de Janmillo Javquido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano en Memeadictos el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional río Riuquempo Asociación Ángel Ruijim en Las Rozas, Madrid, la Escuela Busido en Montrove, Oleiros o el Centro Deportivo buguenquidoyo en Yuncos, Toledo. Ya sabes que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon, que es lo que yo personalmente recomiendo todos los días, porque podrás disfrutar de los contenidos premium que incluyen los descuentos, los cursos, la revista en papel en digital y un montonazo de cosas más. Y para terminar recordaros que si os ha gustado el programa lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos pero hay que compartirlo muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes los likes en iBox, vuestros comentarios y todo esto que os digo todos los días y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol ya sabes que corra la voz que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita y ahora, ya sin más, hasta mañana, guerreros. ¡Gambaru! ¡Gambaru!